0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Montag, der 10. Oktober 2022. Es war der letzte Stimmungstest in diesem Jahr für die Ampelkoalition und den hat Olaf Scholz besser überstanden als die vorherigen. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen wurde die SPD mit Spitzenkandidat Stefan Weil gestern klarer Wahlsieger. Der CDU gelang es nicht, von der schlechten Performance der Ampel zu profitieren. Die Grünen konnten Zugewinne verbuchen, sodass es nun auf eine rot-grüne Koalition hinausläuft. Die FDP hingegen schnitt so schlecht ab, dass sich jetzt die Parteiführung in Berlin die Frage stellt, wie es eigentlich in der Ampelkoalition weitergehen soll. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Klaus-Christian Mahlzahn aus dem Ressort Innenpolitik sprechen. Guten Morgen, Klaus-Christian. Morgen. Lass uns als erstes über die FDP reden. Für die Liberalen ist ja zur Stunde, also zur Aufzeichnung von kick politik noch unsicher, ob sie überhaupt im neuen Landtag vertreten sein werden. Warum hat die FDP denn so schlecht abgeschnitten?
0: Naja, zunächst mal muss man sagen, dass sie jetzt auch ein bisschen Pech gehabt haben, wenn sie bei 4,9 Prozent landen. Das sind ein paar tausend Stimmen vermutlich nur, die da fehlen. Dann muss man eins natürlich vorweg schicken. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die FDP in jeden Landtag einzieht. Ne? Also die haben immer wieder Probleme gehabt. Ich habe schon oft Landtagswahlen erlebt, wo es nicht gereicht hat, gerade in Ostdeutschland, aber auch in westlichen Ländern, das ist immer ein hin und her. In Niedersachsen war das in den letzten Legislaturperioden zwar so, aber insgesamt, glaube ich, fremdeln sehr viele FDP-Wähler und auch Mitglieder immer noch damit, dass die FDP in dieser Ampelkoalition ist. Und es ist ein bisschen unklar, für was sie steht. Ja, also, Offenbar sind ja sehr viele Wähler auch zur AfD gewandert. Das finde ich schon ein erstaunliches Ergebnis. Ich glaube, es ist von 40.000 Stimmen da die Rede, die darüber gewandert sind. Das ist schon heftig.
1: Welche Auswirkungen wird denn die Niedersachsenwahl für die Ampelkoalition im Bund haben? Das starke Ergebnis von Grünen und SPD, du hast es angesprochen, zeigt ja, dass die Koalition im Prinzip bei der Zustimmung nicht so richtig auf die FDP angewiesen ist.
0: Also die Auswirkungen in Berlin werden erstmal so sein, das ist am Wahlabend schon angeklungen, dass, also Lindner hat das gesagt, auch der Generalsekretär, dass man nochmal über seine Rolle in der Koalition nachdenken will und das nochmal erörtern will mit den anderen. Also das, ich spreche das jetzt nicht wörtlich aus, kann das nicht wörtlich zitieren, aber es ging so in die Richtung, es kann nicht sein, dass die einen immer fordern, mehr Geld auszugeben und die anderen müssen dann gucken, wo das Geld herkommt. Das ist ganz offensichtlich so, dass es da eine Menge Zielkonflikte gibt, ich glaube aber nicht, dass in der Realität in Berlin man wirklich davon sprechen kann, dass es immer nur darum geht, dass SPD und Grüne irgendwas aushecken und dann sich mit der FDP fetzen. Das ist schon wesentlich komplizierter, gerade wenn es um die Ukraine geht, agieren Grüne und FDP da auch oft zusammen. Aber wie gesagt, es ist offensichtlich sehr schwer. Den FDP-Anhängern und Anhängerinnen zu vermitteln, dass man jetzt in dieser Koalition ist. Das Interessante ist ja, dass, zumindest war das mein Eindruck in dem ganzen Jahr, dass immer dann, wenn die Grünen sich sozusagen emanzipieren von ihrem Parteiprogramm und anfangen politisch zu jonglieren, was sie ja mussten in der Krise, dann wird das von den Wählerinnen und Wählern der Grünen geradezu honoriert und beklatscht. Es kommen sogar neue Wähler dazu. Das haben wir ja gesehen in den Umfragen, auch in den Wahlergebnissen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Wenn das bei der FDP passiert und da sozusagen an es da ins Eingemachte geht, gerade was Verschuldung angeht, was Aufnahme von Sondervermögen angeht, diese ganzen gerade diese finanziellen Fragen, wird es überhaupt nicht honoriert, sondern es wird dann abgestraft. Das ist ein großer Unterschied und ehrlich gesagt fehlt mir im Moment auch die Fantasie, das aufzulösen, wie man das klären kann. Ja, also von daher glaube ich, wird es für die Ampel jetzt, es wird nicht gemütlicher. Ich glaube, wie gesagt, selbst wenn die FDP jetzt im Landtag von Hannover wäre, das Ergebnis ist für die nicht gut. Und das wird nicht dazu führen, glaube ich, dass die Koalition in Berlin jetzt auseinanderbricht. Wenn es an der FDP scheitern würde, glaube ich, dann wäre die FDP völlig im Keller. Aber leichter wird es sicherlich nicht ja Sondern es wird weiter, gerade wenn es um Fragen von Finanzierung geht, wenn es um die Schuldenbremse geht und so weiter, diese Diskussionen sind ja nicht weg, wird es weiter Zoff geben. Und ich glaube, das ist auch noch nicht vorbei, wenn es um die Frage von verlängerten Laufzeiten von Atomkraftwerken geht. Das Thema ist nicht verschwunden, sondern das kommt jetzt wieder.
1: Im Wahlkampf hatten die Grünen ja enorme Probleme, weil Wirtschaftsminister Robert Habeck als Grüner die Laufzeit von zwei Atomkraftwerken bereits ein Stück weit verlängert hat. Wie blicken die Grünen nun vor diesem Hintergrund auf ihr Wahlergebnis?
0: Ich glaube, da gibt es zwei Lesarten. Zum einen das, was jetzt auch schon zu hören war, werden die Grünen das Wahlergebnis als bestes historisches Ergebnis in Niedersachsen ausloben, was es ja auch ist, wenn sich das so verstetigt in den Hochrechnungen und im Endergebnis. Das beste Ergebnis war bisher 2013 13,7 Prozent. Alles über 14 ist dann natürlich logischerweise das historisch beste Ergebnis. Aber wir haben ja gesehen im Sommer, dass die Grünen auch in Niedersachsen so bei 20, 22 Prozent schon waren. Und da zeigt sich mal wieder, die Grünen sind immer Umfrage-Weltmeister. Wenn es dann aber zur Wahl geht, kommt es oft anders. Das war ja bei der Bundestagswahl auch so. Natürlich hat man sich da auch ein bisschen mehr erhofft, aber ich glaube, das ist ein Schmerz, den man verknusen kann, weil am Ende die Grünen jetzt wieder in eine Koalition gehen können in der Sachsen, in eine Rot-Grüne höchstwahrscheinlich. Damit wären die Grünen jetzt, wenn das so kommt, in zwölf Landesregierungen vertreten und das ist natürlich Rekord. Ja, Also deswegen ist das insgesamt für die Grünen natürlich ein guter Abend gewesen. Wie gesagt, mit dem... Ich will es nicht ein pyros nennen, das wäre Quatsch, Ja, aber natürlich wissen die auch, mit der FDP wird es jetzt nicht leichter. Das ist sozusagen der Beipackzettel bei der ganzen Geschichte.
1: Die CDU hatte sich mehr von der Landtagswahl erhofft und ist jetzt bei unter 30 Prozent gelandet. Woran liegt das? Hat Friedrich Merz mit seinen Aussagen zu Sozialtourismus die Wähler abgeschreckt?
0: Also ich weiß nicht, ob er Wähler abgeschreckt hat, der Union. Auf jeden Fall hat er sicherlich zum Teil damit der AfD zumindest auch geholfen, weil diese Themen werden ja eigentlich von der AfD bespielt. Auch dass er hinterher sich dann erst entschuldigt, dann aber sagt, naja, irgendwie war es doch richtig, was ich gesagt habe. Also ich habe das irgendwann nicht mehr verstanden, für was er da eigentlich steht und was er da eigentlich sagen wollte. Das Ergebnis der CDU in Niedersachsen ist ungefähr das, was die CDU im Bund hat. Das ist zustande gekommen in einer Situation, wo der Spitzenkandidat der CDU angetreten ist gegen einen ja, gemäßigten, um nicht zu sagen konservativen Sozialdemokraten mit Amtsbonus der natürlich in der Krisenzeit darauf spielen konnte, dass man in einer Krisenzeit sozusagen den Ministerpräsidenten nicht auswechselt. Solche Effekte haben wir ja schon öfter gehabt, auch mit Haselhoff zum Beispiel im vergangenen Jahr, der auch ein sehr gutes Ergebnis hatte. Ja, Da geht es gar nicht so sehr um die Partei, sondern um das Amt, was man hat. Und ich denke, glaube, daran liegt das. Also, und dann war ja auch die Frage, mit welcher Perspektive, mit welcher Koalition, Stellt er sich das eigentlich vor? Da wären ja eigentlich nur eine große Koalition unter umgekehrten Vorzeichen in Frage gekommen oder ein Schwarz-Grünes Bündnis. Nun muss man aber dazu sagen, dass in auch bei den Themen, die da präsentiert wurden, gerade Grüne und Christdemokraten in Niedersachsen nun nochmal deutlich weiter auseinander liegen als in anderen Ländern. Von daher hatte das auch nicht richtig eine Sogwirkung, ja? Also Und ich glaube, daran nicht, es. Am Ende ist es, es ist ja kein katastrophales Ergebnis für die CDU, ja, aber es ist in der Situation eben das, was man kriegt. Mehr ist halt nicht drin.
1: Die AfD hat am Ende besser abgeschnitten, als es die Umfragen vorhergesagt haben. Hat die Partei es da geschafft, den Unmut der vergangenen Wochen über die steigenden Energiepreise in ein Wahlergebnis umzumünzen?
0: Das sieht so aus. Also die AfD ist ja eigentlich gerade in Niedersachsen keine Partei gewesen, die besonders gute Werte hatte in der Vergangenheit, die auch sehr viele interne Konflikte hatte. Insgesamt ist es so, dass die AfD in Norddeutschland eher schwächelt und dass sie da jetzt ein zweistelliges Ergebnis einfährt, das ist schon bemerkenswert. Es zeigt sich einfach, dass in dieser Krisenzeit, wo es unglaublich viele nicht nur Verunsicherungen gibt, sondern die Leute ja jetzt schon merken, dass es an Existenzen geht, dass Betriebe schließen, dass es Insolvenzen gibt, da wird diese Angst natürlich eingesammelt, auch mit ziemlich heftigen populistischen Methoden. Die AfD war ja auch im Wahlkampf nicht zu übersehen, vor allen Dingen auch als Störe gegen andere. Also der Ministerpräsident hat praktisch schon einen richtigen, Anti-Fancore dabei, die kamen aus dem Milieu. Ich habe das auch bei vielen Grünen-Veranstaltungen gesehen, wo gegen die Grünen mobilisiert wurde. Man fragt sich nur immer, worauf läuft das eigentlich raus? Ja, weil richtig mit Lösungsvorschlägen sind die ja nicht gekommen. Sie sammeln das ein, was an Frust, an Angst gerade da ist und das ist ja nicht wenig in dieser Zeit gerade. Und damit hatten Sie jetzt Erfolg.
1: Klaus-Christian, wir werden das weiter beobachten, wie sich die AfD da im Landtag schlägt und auch wie es mit der Regierungsbildung weitergeht. Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Alles klar, danke. Tschüss. Das wird heute wichtig.
1: Die Wahl in Niedersachsen wird auch heute noch Thema in Berlin sein. CDU-Chef Friedrich Merz will am Mittag seine Einschätzung zur Wahl abgeben. Auch der Grünen-Vorsitzende Omid Noripour, FDP-Chef Christian Lindner und AfD-Sprecherin Alice Weidel wollen sich äußern. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban trifft sich heute mit Kanzler Olaf Scholz. Das Gespräch der beiden dürfte nicht einfach werden, denn Orban droht damit, bei gemeinsamen Sanktionen der EU gegen Russland auszuscheren. Eine Pressekonferenz der beiden ist nicht geplant, dafür spricht Orban am Abend auf einem Wirtschaftsforum. Angela Merkel erhält heute Abend in Genf den Nansenpreis des UN-Flüchtlingshilfswerks. Damit wird die Altkanzlerin für ihre Rolle in der syrischen Flüchtlingskrise ausgezeichnet. Sie sei die treibende Kraft gewesen, um den Menschen in Deutschland mit Ausbildung und Arbeitsangeboten zu helfen, heißt es in der Begründung. Der Nansenpreis ist nach dem norwegischen Friedensnobelpreisträger Fritjof Nansen benannt. Das Preisgeld von 100.000 Euro soll für Flüchtlingsprojekte gespendet werden. Damit endet kick politik an diesem Montag. Alle Entwicklungen zur Wahl in Niedersachsen haben wir für Sie auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast Plattformen oder schreiben Sie uns eine E-Mail mit ihrem Lob oder ihrer Kritik an kickoff@welt.de. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann, wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in diese neue Woche.